0: 欢迎收听这样的夜，你才会想起我。我是 Emily， 我是 Foster， 富士德。又到了我们一周一次的闲聊时间啦。这周你有没有想跟听众分享什么？嗯
1: ，我这周有去算那个线上的数字生命灵数啊，然后我觉得挺特别，是他会告诉你说你的白天性格跟晚上性格有没有什么差别。这我第一次听到的人这样跟我说。欸
0: 我也是一直听到我这个，<笑>这个是有差别的嘛？这個、也太神奇了吧！啊，那你觉得呢？<笑>有差吗
1: ？我自己是觉得，我原本是解读成我自己会有这样子的落差，是因为嗯，白天就比较就是情绪会怎样，晚上反正就是应该会怎样。但是他就提出这个论调，<笑>我是还在就是研究，就想说如果我也去研究别人的， oh. 如果别人有中的话，就代表这真的是一个事实，这样。那他还会跟我说，就是擅长的领域啊，工作上可以发展的区域这样，我觉得很有趣，嗯、就是有蛮多部分是觉得说，嗯、哦，我真的有这些，然后有一些部分是，嗯，是吗？那我是不是应该可以朝这个方向去努力看看这样子？天<哪>，那如果大家一样对生活有点迷惘，或是希望自己可以更确定自己的性格优点缺点啊，工作可以往哪个方向，这都是可以去往这个方向去。就是找找看这样子
0: ，了解。阿、啊、你生命点数是多少
1: ？一呀、啊，一、啊
0: 、我是九。一有什么特？哎、欸，一有什么特别的吗？有可以跟大家分享的吗
1: ？它还有分成，你是怎么加成那个一的幼分，因为我是 28101， 然后它每个都好分，嗯、然后我的是代表光。所以其实他说我是可以把我的光芒带给周、oh. 周边的人，我是可以疗愈周边的人的人格特质
0: 。天哪，很酷哎、欸！好，我觉得你下播之后跟你要这个算命师，我实在太好奇了。我就觉得，啊、哎，这个部分他讲的蛮准的，就是你是一个光的部分，我也有感受到。
1: 然后我那时候就呛他，我就说，可是我<笑>呛他，呛屁，<笑>我就跟他说，我最近很抑郁，我觉得我不是光了。哦、然后他就说，光就会有阴影。然后他想说，敢跟你讲？好
0: 了，没有吗？就是我就是
1: 想呛呛他
0: ，可以啦太好笑，但是我还是真得很有趣了 okay, 啊。OK，、啊、那听众们如果有兴趣，可以就去找生命灵数这个东西。真的是我第一次听到的，真的是很有趣。虽然说我知道我是九，但是我第一次听到什么白天性格啊、晚上性格什么之类，还有光什他是有在搭
1: 配农历生日这样子整体上
0: 去看，好酷哦、嗯！因为
1: 其实我跟那个帮我算命的人是同样的组成，就是我的生日是、哦嗯、假设是十二月十二日啊，不，不能这样假设，假设是六月九号好了，嗯、然后。他的就是九月六号，他是跟我完全相反，所以我们两个人注成一模一样。Oh, 然后他就说我是跟他很像很像的人这样子，但是因为我们的农历生日是不一样，<哪>所以其实我们还是会有一些些微的落差
0: 。哦， oh, 所以就是看国历也看农历就对了。嗯
1: ，对啊。然后主要是，嗯，因为他跟我算完之后，他隔一天还在就是传赖跟我补充还有什么东西。嗯。就是可以注意或者是加强，嗯，然后我就去跟我跟我分享这个算就是巫女的人，就是讲这件事情，嗯，然后我朋友就说，为什么我这么特别，<笑>只有我有这种就是 bonus， 他都没有
0: ，特<笑>别笑死，<笑>而且我觉得你常常有 bonus， 我觉得你像你之前去算什么塔罗牌，我觉得。这塔罗好像跟你聊了快一个多小时吧，我
1: 觉得这这这这这，这这这然后他好像才算我十分钟还是二十分钟的钱。对
0: 呀、啊，你跟上面师聊，我觉得都有很多 bonus， 我觉得
1: 。单纯就是比较适合面对面跟人家聊天啊，很会拉低彩的类型而已
0: 。我觉得很喜欢跟你聊天就对了，可以可以可以，很棒。好，那就是那我的部分就是原本我今天闲聊只打算要分享就是上礼拜写流成河事件，但是万万没想到录音的前一天，也就是昨天，我又做了一件蠢事，我真是很无言。那事情是这样的，就是我上个礼拜就是预约了星期一要去看医生，就是、这礼拜一嘛。那星期一下午还特地请了一个小时前往医院，结果到了之后我就发现，哎，奇怪，医院的名单上面怎么没有我的名字呢？然后我就在看一次我手机的讯息之后，发现哎，我约的是下个礼拜一，我直接心死啊、哦！然后我就打电话给 Foster， 跟他讲这件事情，然后接着那个东西。习惯了啦，好好了，我也习惯了啦，我只是还是会有一点反应啦。<笑><笑>然后讲完之后，就拿顺便拿东西给 Foster， 之后就回家了。然后这原本就是到这边结束，然后结果就是那个昨天就是哎，我那个什么。就是我闺蜜，就是那个，就是在我们要录音的前诶、欸、前几个小时吧，就打电话，因为这个医生是我闺蜜推荐给我的。那我闺蜜是礼拜二要去看医生，然后她在录音前夕就告诉，因为我们是礼拜二要录的，然后录音前夕就突然密我说。他差点去错，他差,差点也去错日期了，因为他是约礼拜三，然后他以为他是礼拜二要去。如果我闺蜜也跑错去看医生的话，我相信那个护士会有哭,哭。我说为什么？到底是为什么？每天都有病人记错日期，<笑>而且这个两个人还认识，有共犯的<笑>啊，受不了！好<笑>了，好啦这这次是不太重要的事情，就是我平常的饭圈日常，来跟大家分享一下。那接下来我想要讲的就是上个礼拜血流程，它的事件啊。那这件事情刚好跟雷神破爆发在同一天，那因为雷神之锤太震撼了，所以可能比较少人注意到这个是游戏圈子里面的事件。但是我现在是很想提，因为这也不算小，如果是游戏圈，应该多多少少大家都会知道，就是橘子公司它就是把事情处理得很惨。那哎，不瞒大家说，我会知道这件事情，是因为就是我最近最新的兴趣是在看游戏直播，所以我追了非常多的游戏实况组。那这个就是今天就先不聊这么多，下集再跟听众分享好，这集就先着重在那个血流成河的事件里面。那不知道大家有没有注意到，就是前阵子8月底有个蛮有名的新闻，就是知名的游戏实况组丁特，他在直播中抽那个稀有道具，然后总共砸了80万台币。但是没有想到说，就是他抽了一百七十五次，但是只有成功了四次。他认为这个几率远低于就是韩版游戏公官方公布的十趴，因为那个台湾的代理商游戏公司广告是说所有的几率是跟韩版一致的，但是他实测才二点三趴而已。那之后他打电话给官方确认说这个情况之后，官方是等了三天之后才回复丁特说。它公告的几率是与韩版是一致，但是不包括活动制作哦。然后接着官方马上修改那些误导玩家的公告内容，就是他也没有公告说活动制作是跟就是有特别不一样。那我觉得这波操作实在是很厉害，就是被发现了之后他们才去做修改。那接着几个月过后，就是八月底之后，再过几个月就是到十二月嘛。然后就是官方在十二月十七号，就是发新闻稿指控，就是说丁特他散布了不实的资讯试试，诋毁他们，造成他们商誉受损，然后要对他提起民事诉讼
1: 。
0: 哇，就是玩家花自己的钱，然后就是全程直播测试游戏机制，然后发现有问题，然后就不能够提出疑问，然后就是他。自己的公司出了问题，然后不但不解释说为什么会有这个问题，然后还反过来就是要提告，我对这个提出问题的玩家要告他。我觉得这个公关操作实在是很厉害呀、啊。那其实除了这件事情之外，就是这件公司就是举止，他之前还有很多不良的事迹可以讲但我们这一集就不多说了，之后如果有机会，我再为大家讲解。但是我觉得这次他们应该是亲手把自己推入火坑。因为就是那个玩家，他的那个实况直播组，他的证据其实都蛮齐全的，所以我蛮期待他们的后续发展的啦
1: 。嗯哼 ，Yes。其实我以前大学时期有点向往橘子公司的工作，啊、因为他就是我们就是相关科系可以去做的行业
0: ，嗯、但是
1: 后来就是听到他的薪资其实，在业界算是比较低的，哎、然后就默默放弃了。
0: 天，他们赚很多钱的感觉，为什么可以比较低啊？太神奇了吧！
1: 就是对啊，然后这是新闻，不管是一开始更改掉那个公告，还是后续干脆为了公司形象然后提高，我觉得很多企业其实都干懂事情，嗯、只是说、嗯、有没有浮上台面，嗯、有没有成功而已啊。嗯嗯嗯。嗯那<哪>我觉得是刚好现在这个直播组的粉丝量够多，嗯、而且他的证据有收集够齐全。嗯，所以这也算是一个很重要的事情啊！嗯、吃亏的状态要收集、收集、收正、收正，就是今天的主题有没有<错>
0: ？是不是？没错。那讲完了，就是游戏，就是血流程，就要进入我们今天的重点啦！渣男们瑟瑟发抖吧！已经过了一句“我犯了全天下的男人都会犯的错误，就会被原谅”的时代了。啊，因为从去年开始就已经有三个天王级的明星陨落了。因为从像是去年四月的那个罗志祥事件嘛，然后到去年的七月的吴亦凡事件，再到上个礼拜的王力宏事件，真的是未包蛋，真的是一颗比一颗更加劲爆哎、欸。那在这边我就是为大家整理一个懒人包，让大家熟悉一下，就是王力宏事件是怎么开始。到怎么结束的？呃，可能是暂时的结束，也不一定这样子。那我这边来说说呀，就是事件开始是从十二月十五号开始，就是王力宏就是发文说要离婚，然后十二月十六号开始就出现那些新闻，讲说王离婚是因为就是婆媳关系的问题才会离婚的。然后十六号稍晚，就是又出现了一个自称是优米闺蜜的爆料，说王之前跟优米有一腿。然后这个新闻出来，哎，这个爆料出来之后，就是王力宏的经纪公司马上就出来辟谣，说绝对没有这件事情，这是不实的指控。然后接下来就是12月17号啦，雷神之锤就给他锤下来了。那他第一锤的文章有呃，因为文字那个太多了，所以我整理出12个，哎， 1 5个重点。那第一个就是说，李他会写这封信的关键是说。因为王力宏跟他说，就是由他来发言，他会保护他们。但是当那个李被媒体写成就是离婚都是他跟他婆婆的问题的时候，王却选择沉默，因为他说他不会再出来做声明。可是，在同一时间爆他爆出劈腿事件的时候，就是优米的丑闻时候，却、就是、立刻让经纪公司泼文反击，完全不顾及就是李就是只想要他自己，所以我那个李才会出来就是讲这件事情。那第二点就是文中他有提到说，呃，王力宏是因为很喜欢小孩，所以他们才会在五年内就是生了三个小孩。那第三点就是结婚后就是离被他的家人羞辱啊，跟冷暴力。那第四点是他们婚前有签署那个婚前协议，就是说要保护王的财产这样子。那第五点是王因为无法摆脱他家族的控制，所以就是在婚后就是借助。李的手让让他半黑脸，然后往自己半白脸这样子。那第六点就是，他十六岁的时候就跟李有认识，然后跟他有暧昧这样子。那第七点就是在有女友的状况下，就是他们还没有他跟那个雷神还没有交往的钱，就是还有又有李女友然后、呃、在半夜的时候，半夜两点的时候打电话给呃李，问他说要不要去陪他睡觉，然后他拒绝了之后呢，就改约到外面去聊天，聊到早上这样。然后第八点就是他们发生关系之后，就是王叔他还没有准备好要进入一段关系，就是还没有想要负责任啊。那第九点就是亲口有跟李晨说他有炮友这样子。那第十点就是在一起呢，呃，在一起后，他们的婚前他还跟那个炮友一有联系，然后演唱会结束不回家，跑去跟炮友一狂欢庆祝，然后还一起拍，还有那种呃胸部有贴到他的照片。然后，并他很，他也很热情的回应炮友一这样子。那第十一点就是，除了炮友一之外，就是说他结婚后还跟一个有已婚、然后有小孩的炮友二言语暧昧，并且跟炮友二一起联呃合伙骗他的老公才能够见面这样子。然后李拒绝就是邀请炮友二来到他们自己的家里办圣诞派对。然后还被网情绪勒索说，说之后都圣诞派对都不要办了啊，这样子。那第十二点呢，就是婚后他们就是那个王力宏就是持续出轨嘛，啊有舞蹈老师啊，跟一些女性友人之类的。那第十三点就是他有记录招妓的特征的习惯，而那些那个招妓的特征都跟身边的工作人员有一点类似，这是还是蛮可怕的。然后第十四点就是。离婚的理由是王说，他如果未来遇到喜欢的女生，不希望对方会被说成是小三，受到委屈。那第十五点就是小孩的生日都缺席啊，然后重要节日也都缺席。那十七号雷神破完文之后，就是每个虾米就开始寻找文中各个小三的蛛丝马迹。那最有名的就是就是徐若瑄跟尤米嘛。那徐是因为说你在文章中提到就是。明知违反法规，然后飞奔去他家找他聚会，那就被广大网友认为就是今年9月王力宏违反那个自主管理，然后与徐若瑄还有一群好友聚餐的事情。这样子，那、y、Umi 呢，则是十六号的时候就有自称是闺蜜的人出来爆料说，啊、呃，王力宏婚前跟婚后都与那个、y、Umi 有断了地下情。那后续网友也找到很多线索，感觉跟、y、Umi 很吻。那说到这边，你是怎么看待就是雷神的破文呢、啊？看到这个第一篇文章的时候，你有什么想法吗
1: ？其实我是第一时间就有看到这个讯息，因为那个 FB 都有很多人在讨论
0: 。哇！只是
1: 在这个时间段里面，我还没有具体评断，嗯、因为我觉得不是谁说什么就是什么啊，对对对就是也要给王力宏一个辩解机会，嗯、所以这个阶段我还是选择观望这样。
0: 了解，我刚开始看到破文的时候，我觉得超级震惊，因为在文章爆发前完全没有感觉到，没有听到那个王力宏任何不好的风声，我只觉得他是一个唱歌很好听，然后形象算是很好的歌手。然后这边出来的时候，我觉得超级塞，这是怎么回事？我就怀疑说，哎、欸，演艺圈到底是有没有清流啊？然后像现在网络上都说杰伦是最后的底线，最后的底线了。那希望我们的杰伦能够撑住啊！天哪
1: ，我妈是喜欢王力宏的，虽然我是觉得他还好
0: 。欸、然后我也支
1: 持杰伦，哦、因为他是我们摩羯座的人，摩羯就是最棒
0: 的。<Okay. S 2> <笑>好的，我也觉得摩羯很棒，很棒赞。但是我跟月摩羯。有待商讨，<笑>因为最近又发现很多黑<笑>魔羯的人出现在身边，有点害怕。<笑> OK， 那这都不是重点。那至于徐若瑄，那哎、欸，关于徐若瑄跟尤明、啊、你有什么看法吗？没有。哦，好，那自我对徐若瑄跟尤明，呃，徐若瑄的话，我觉得，呃，因为他。李一开始他也没有出来对徐若瑄说什么，所以虽然说网络上很多证据，但是我还是保持了观望的态度。但殊不知这只是雷神的锤子锤下的慢了一点而已，就是后续我们会提到这个。那 Yumi 的话，我一开始也是保持了观望的态度，因为爆料者她自称是 Yumi 的闺蜜，我觉得有点奇怪，我觉得那个人感觉不像是闺蜜会做事情，因为。这个爆料对尤米一点帮助都没有啊，反而比较像是要毁掉尤米的感觉。而且如果真的心疼尤米的话，为什么不早不剖晚不剖，而挑这个时间点剖呢？而且感情是很私人的事情，如果他自己都没有出来说什么，为什么也需要闺蜜来代剖呢？所以在雷神锤他之前，我也是保持了观望态度，并没有完全相信这件事情。嗯。
1: 其实说是闺蜜啊，也不是很重要，是不是闺蜜这件事情？因为不管是不是闺蜜的爆料，最重要的事情是这件事情的真实性是怎么样啊
0: ？请继续。没错，那紧接着就是十二月十八号啊，徐若瑄跟白兔的工作室都发声明说这是不实消息，要提高这样子。那十二月十八号的中午里两个。雷神就马上第二次发文打脸优米，说要提供证据给警察。Oh my god！ 然后十二月十八号晚间，然后徐若瑄就发了第二次的声明，然后请力宏快点出来解释，不要再多了，因为已经影响到很多人了。这样，然后夸张<笑><張>、啊、没错。然后再晚一点，就是王爸爸就是发了一封手写信，然后跟王力宏反台这样子。那王爸爸手写信的重点就是，第一个是就是他说的王和一位女子在一起，他说是当时是月事后一周，然后两周后他告诉丽红，怀了他的孩子。这边我要先吐槽，到底是谁会跟自己的公公或是爸爸讲月事的事情？这不是很尴尬吗？到底在讲什么？嗯、然后后面王爸爸就接着说，起先他说那个李说不用担心，他会独自带孩子。但是又很快的改口说不结婚，他会爆料摧毁立红的事业这样子。那我就觉得说这个这整他讲这件事情那个时间实在讲太具名了，反倒给人一种很不真实的感觉，有点像是刻意要引导带风向的这样子，就像是月是一周两周后，这实在是嗯很怪这样子。那第二点就是王爸说他是唯一赞成他们结婚的，因为他觉得必须要保护孩子。他先是诋毁了自己的前媳妇，然后接着又想要塑造自己很无私的形象。嗯，好，那我们接着看一下第三点。那第三点就是他说这个婚姻一开始就有问题。力宏她很用心的在维持婚姻，<笑>也花了非常多时间在陪伴小孩。第四点则是他指控李的长文不是第一时间写出来的，而是两年来的处心积虑的结
1: 果。<笑>对
0: ，到底是 OK， 好，没关系，我们继续看下去。那第五点就是王爸爸他提的说要给李很多钱，然后强调李说要求李的要求他都已经同意交付了，绝对没有不支持他的可能性。那第六点就是王爸爸认为李红绝对没有出轨。第七点认为李红绝对不是败类，他们的孩子也不该被灌输这种印象，这样。那你对王爸爸这个“提油救我的文章有什么看法、啊？嗯
1: ，我比较喜欢正反两方论断去做主轴，所以你可能把女方的论点跟观众也一起讲解完，我再一次讲我的观点好了。
0: 好 ，OK。那我的想法也在刚刚边跟听众们分享的时候，也边吐槽完啦，这就是一个不是很好的澄清文章啦。那就希望大家就是各大公关部门能引以为戒喽。嗯、呃，十二月十九号就是李就是第三次发长，就是打脸王爸爸。然后他同时有晒出就是王力宏有联络他的简讯协议，说要给李房子。只要李他承认说他这是他自己神志不清下的发文这样子，那文章中的第一点就是先反驳说，哎、欸，他们是以结婚为前提交往的，因为王力宏很想要生小孩，所以没有避孕措施而怀孕的。那一开始怀孕的时候，王很开心，可是，在王跟家人讨论完之后，就是王却提出了就是要堕胎或是生下来这，但是不结婚这两个选择。可是李却你就提出，哎，要么结婚，或者他自己生养这样子。那第二点则是说，李离婚唯一的要求就是让孩子的生活品质不变，像是费用、保姆、司机不要解雇啊之类的。可是，在那个十七号的 po 文里，他就有提到说，孩子的生活费跟教育费都由他自己负担这样子。那原本有要求要共同生活房产要给他们，可是王说只能够用借的这样子。那第三点就是。啊、呃！如果七年来就是只有痛苦跟地狱的话，这怎么会有第二个跟第三个小孩呢？这是反驳王爸爸说的话。然后， 2019年的小巨蛋演唱会后，是王开始想要离婚，然后李就是跟他协议说，就是让他自由的过他单身的生活，然后希望能够挽回这段婚姻，就是没有那个王爸爸讲那么夸张这样子。那、啊、第四点则是说王力宏。与孩子就偶尔试训，然后圣诞节已经三年不在了，然后孩子们的生日也常常缺席这样子。然后第五点就是说，他的长文是一个人一字一句写完的，绝对没有处心积虑。那第六点就是说，哎，王爸王力荣出出轨的话，他也不会告诉爸爸；然后招计划招妓的,的话，也不会告诉爸爸，好吗？然那、啊、第七点则是说，他也不觉得王力宏是白类，他只是做错了一些事情而已，希望他改正就好这样子。然后最后，他就是要求王力宏在下午三点前公开道歉，道歉，否则他会寻求法律途径对王力宏跟王爸爸提出诽谤的告诉这样子
1: 。就听这些正房两方讲话，还蛮冗长的啦，不用、嗯、那个对啊。我用女生的回应来
0: ，嗯，
1: 只是打脸父亲好，嗯、因为我也是听完觉得女生的比较有论点逻辑，嗯，是啊。那一样是刚刚你说的，就是第一点，他们原本是怀孕的时候，立红很开心嘛，但讨论之后的结果就是生下但不结婚
0: ，对，
1: 或者是堕胎。那我觉得说王爸如果刚刚说他支持结婚的话，所以原来支持结婚的部分是要先堕胎，是不是？那真的是挺支持的啦。<笑>然后呢，第二点的部分是，嗯，之前那个数亿台币要求生活费两位费用啊，一位保姆、专用司机，然后李是表示说自己唯一的要求就是生活品质不用改变嘛，那。嗯前几天的声明中，他也有表示说一毛钱都不会拿，连孩子的开销都会自己去付。那、嗯、当时看到的时候是觉得这部分的回击很帅气啊，但也会有一些网友会疑惑说：“嗯、那你不是要钱，那你到底是要什么？”那我个人是觉得他要的就是一个公平正义吧
0: 。对啊，是他。嗯,嗯因为因为前面其实他，因为我觉得他。前面有讲说他会出来讲，是因为就是说，就是他的抹黑他都没有，他就是王都没有出来帮他做解释。那如果他保持沉默的话，那是不是外界都会认为都是他的错，离婚都是他的错这样子
1: ？嗯<哼>，所以或
0: 许这可能是他出来的一个理由这样子
1: 。那王力宏的父亲他有说七年痛苦，包括两年地狱式的生活，地狱式的生活。嗯、那如果是。<笑>这么这么地狱的生活，还会有第二胎跟第三胎？到底是女生在怀孕还是男生在怀孕啊？女生怀孕比较痛苦吧？<笑><笑>我们实在是不太懂哎、欸，<的>就是所以现在第二胎还情有可原，所以第三胎是是男生被印上吗？还是这样？依照生理学来说，不太符合逻辑啊。嗯嗯嗯。
0: 可是，嗯，就是我想要补充一下，就是你讲到男生被印印象在生理学上不符合逻辑这件事情，但我完全认同说你前面说那个七年生三个，然后说都很痛苦，这是不合理的事情。我也很认同也吐槽，觉得王爸反驳实在是很无力，这样子很无言。然后只是我想要补充一下，因为现实男生中其实也是有可能会被性侵的，因为之前也有出现一些男生被印上的案例。所以我觉得这边还是要提醒一下男生，就是要懂得保护自己这样子。可是针对就是王跟李的情况，我觉得也是不存在被强迫的可能性啊。如果只有一个就算了，可是都已经生到三个了，哎，那婚姻不幸福，然后生三个，这才是超级不合理的
1: 。对啊，被印上还有第三个的话，<没>这也是广大网友诟病的一点啦。没错、嗯，接下来就是。那个父亲他是有说，立宏每天花几个小时，本人和孩子同在，这是什么样天大的谎言啊？王力宏通常视讯只有留五到10分钟，圣诞节已经三年不在，孩子的生日也很常缺席，这些都是事实。那我觉得很多事情用嘴巴说都很容易啊，要看有没有实际行动。既然你实际行动是这样子，那为什么要造谣呢？就是你至少要说一些是事实的事情吧。
0: 对啊，真的
1: 。那接着是，就是，嗯，他那个王爸爸是说，他是花了两年处心积虑去写这些东西
0: 。那、嗯
1: 、我觉得这一点蛮令人不齿的啊，因为老婆如果不是公众人物，所以就觉得可以去牺牲掉老婆无所谓为的话，然后要让王力宏可以继续赚钱当金鸡母去、嗯。生<咳>前的话，我就觉得很幸好，就跟之前我节目上说的那样吧，我活在一个幸运的时代，就是自媒体很发达，嗯、已经突破以往媒体的框架，可以让这些丑陋的嘴脸借机有社交平台让大众知道真相。嗯、然后王力宏的父亲在文章中有说，力宏在此期间没有出轨之事，我就觉得呃。呵呵，就是我觉得他老婆说的才是对的，<笑>人家出轨会告诉你，哎<笑>、欸，我出轨了，爸爸，或者是我招自己。」爸，我现在几点，我要叫叫人来，这在<笑><才>是。<笑>然后这时候我就想起罗志祥妈妈当初在拜托周扬青放过罗志祥的事情，我就觉得别人家孩子是不是都死不完啊
0: ？真的，哎，
1: 无奈。像，对啊，那。观众可以两边的论述都听看看啊，我觉得如果不是受到很大程度的不公平，嗯、理应该也是不会吐面了。
0: 目前我的观点是这样嗯。嗯，没错。那接着我们来讲到十二月十九号的晚上七点五十分呢、啊，就换到那个白兔呃 Yumi 发文，然后说他们工作室有将报警的信息私信的方式发给了雷神这样子，然后提出声明说呃，第一点他从未介入过王力宏先生跟。李小姐的婚姻，然后二零一九年他们的婚姻出现问题时，她也没有王的微信这样子。然后第二点是，她与王力宏先生不存在任何不正当的关系，她是跟王力宏结婚前正式交往的女友。然后在二零一二年，她二十岁的时候就跟王力宏交往了，然后也有分享过亲密照片。然后王在二零一三年十月的时候跟他说，他跟李小姐认识，想要跟她交往。所以他们才分手，然后接着指控里说，呃，说的消指控里说的消息是他们交往时候发生的事情，并且呃，并在他跟李、欸、呃，并不是他在跟李交往后才发生的。这边就是案子里在带风向啊，这样子。然后第三点是他没有要蹭热度，如果要蹭的话，就是应该要在他们结婚的时候就公布了这个消息。那第四点呢，则是就是合照的时候是2013年5月的时候拍的。然后2015年的时候，他说他们已经互删微信好友了，然后会在2015年泼出来是为了气当时的男朋友。那第五点则是澄清爆料的人是假闺蜜，因为知道他们在交往的时候只有王力宏，然后雷神跟他自己，然后可能还有一些少数的人这样子。然后第六点是十八号的报警是为了澄清自己，并不是为了对号入座这样。然后第七点就是希望王先生跟李小姐可以尽快的协商解决好家务事，不要再牵扯其他更多的人进来了。那就是在 Yumi 泼完文之后啊，就是四十分钟后，李马上泼文反击，锤爆他。他放了放上一张照片，就是打脸他的声明，说二零一五年他们互相微信好友，是因为之后他们都改用 WhatsApp。然后尤米还特地换上裸照的头像这样子，然后他附图上面是写说， 2015年8月6号晚上11点的深夜时段 ，OK， 然后在，就是再晚一点之后，就是大概10点半吧，他又发了又那个雷神又派发了一篇正式的文章，汇集那个尤米的文中的各项声明。第一点就是说，呃，他说。王力宏从来没有跟他说过他跟 Yumi 认真交往。然后第二点是说、呃，王先生在2012年，就是 Yumi 说他跟王力宏交往那个时段，他说他跟你说 m i 只是有发生过关系的朋友，那朋友之间有调情的对话也正常。那这边的朋友有修改过，原本是用“炮友”这个词这样子。那第三点就是。疑惑就是因为 Yumi 有提供那个分手对话的截图，这样子，然后他的分手对话是说王说：“哎、欸，我最近认识了一个人。”然后他说他想应该要跟 Yumi 说，然后 Yumi 就回说：“恭喜。”那这段看起来不太像是正式情侣分手会有对话，这是那个雷神的之意，这样子。那第四点则是2013年他们大部分的时间都在一起，就是王力宏跟雷神大部分时间都在一起。那因为那段时间他们已经决定要结婚了。而且住在一起好几个月，那在那个之前，他也一直光明正大把他带在身边，然后也正式的介绍给王力宏的那个王力宏也正式把他介绍给他的亲友、同事，甚至是厂商。那这些是你认为说这才是正式交往的那个认知？这样子，就是在质疑那个优米的说法这样子。那除除了雷神的 p 泼文之外，就是网友也提出优米文章。尤米曾 i 文章中有几个疑点。那第一个是，就是已经互删的微信好友，为什么还能够在二零一三年找到对话记录呢？那第二个就是截图中的王力宏头像是二零二一年最新的微博照片哦。网友提出，如果互删好友，贴图是不会更新的。那第三个就是，图中显示的那个语音转文字的功能，就是这个是二零一九年才出现的功能。二零一三年还没有 ，OK。那在雷神反击、y、Umi 到后到目前为止都没有再回应过、y、，Umi 到目前为止都没有再回应过。哇，你对 f o r s t e 你对他们说的这些话有什么看法吗？
1: <笑>我对于、y、Umi 比较没什么想讲的啦，但是身为技术控的我，有去查证网友提出的质疑是否属实
0: 。毕竟我
1: 们也不能误会、y、Umi。就是作假的部分啊！你看，我们不能误会利宏，也不能误会幽敏，我们都要上去想一想，<對>然后找一些蛛丝马迹
0: 。没错<錯>，我最
1: 不喜欢大家言论霸凌，嗯、所以我就有去查询那个微博的语音转文字的功能，在那个 7:0:4 的版本中，聊天界面有长按语音的那个功能，就是往上滑就可以看到转文字的功能。那。所以对此有疑义的朋友可以去搜寻，就是七点零点四的版本。嗯、然后，因为每个软体都会有所谓的版本号啦，跟你们日常购买电器一样，会有产品编号。所以，就是希望大家可以，不管听到什么资讯，都可以去查证一下，看看确定消息来源有没有错误了，嗯、不要去误会任何人。嘿
0: ，哎哎就实水
1: 就是没错啊
0: ！啊<笑>、哦，水，因为我想说，你会解释说，因为这个这个七点零的版本只有限制，就是说，哎，有一些不，并不是所有微信用户都能够体验，只是那个限制。那就确定
1: 是2019年的5月十八
0: 才能够上线
1: ，上线这那附近上线的功能
0: 。对对对，所以如果要之前就有可能，那可就可以用，那或许可能优米是万中选一的那个体验客户。
1: 就很厉害啊
0: 、嗯、y、yeah. e <笑>那我只是觉得说雷神这一集很痛啊，因为如果、y、Umi 不自爆那么多，可能还有点转换余地吗？因为、y、Umi 曾经我反倒就是有点坐实他是小三的可能性，就是再加上他也没有再提出就是反驳雷神的证据，所以就呃祝福他啦。但是也可以理解说他为什么要出来讲话，因为如果十六号闺蜜的爆料不是真的，然后加上网络上都预测是他。感觉他出来澄清其实是很合理的，但问题是，他就是真的跟王力宏有在一起过啊。然后从雷神提供的证据看起来，也是真的是小三。然后再加上他的文章也证明了，就是雷神说的话，就是逻辑是更为合理的。哎，那我觉得如果要解这件事情的话，可能他第一时间就应该跟李小姐道歉吧，然后再看李小姐的态度是如何，在官望，要如何处理。不然就是一开始、y、Umi 泼那些各种预测小三的消息是假的，也没有必要解释那么多。就是泼完之后马上被就是雷神一锤锤爆。我觉得说雷神已经就是已经达到那种忍无可忍、无需再忍的地步了。就是哎，所以真的是世界上的森林真的很多，就是不要没有经过人家的同意就是抢人家园子里面的树。不然如果遇到凶一点的园丁，就是会被砍的。祝福他们
1: ，很棒，很棒，看得好
0: 。那最后就是十二月十九号，就是晚上十一点，王先生终于出来回应了。那他第一个是先，他先解释说，就是他这么挽回是因为他很两难，如果他反驳这些不实指控的话，会对孩子跟妈妈不好。但是不回的话，大家就会相信他是真的。他这边还想要装好人。然后第二点是，王恒肯定的说他没有对婚姻不忠。然后第三个只是说他讲说， 2003年他是跟西村美智子，这边是雷神的日本名，在演唱会认识的。然后2011年开始有进展。他特别强调说，这不二零一一年才有进展哦，不是他不是二零零三年他那个未成年的事情。这边他还特别找来信件佐证，就是信件是那个李对他说 “Hello stranger, long time”， 而王力宏在这边将这个英文的翻译是“陌生人好久不见”。我看是句超级无言，他是让全台湾的人没有人会英文，是不是 ？“Hello stranger” 不是陌生的意思，而是一种就是他他的称呼，就是一直一是那种很久不见的亲密好友才会有那种称呼，那样子。然后，王则是回说 ：“Heaven see you in forever。”这边被他翻译成“永远没见”，这到底是怎么回事？应该是翻成“好久不见”吧？这个、这个这边这个句话的意思是“好久不见”。那第四点就是说，他说王丽说，婚姻的五年八个月的时间，他生活在恐惧的下面，勒索还有威胁，因为李威胁说他不结婚，他就会消失改名，所以他们当天就在那个。纽约市登记，然后网还说这段话在2016年的他们的婚姻顾问的讨论中有录音作证，这样子。那第五点则是说，呃，因为他们的婚姻一直有问题嘛，所以他们就从2014年就开始看那个跟婚姻有关的那个心理医生，然后看了五位针对婚姻的心理医生之后都没有好转。那第六年第六点就是2020年开始谈婚离婚。那你就说那个，他这边就指控你说，说如果不配合那个王力宏不配合他的要求的话，会告诉媒体要毁灭王力宏的事业。那王说那个调解员有录音档，但是他自己本人还没有听过哦，这很神奇哦。一般人要出来做声明的时候，不是会准备好再说出来吗？到底是怎么回事
1: ？哇，那第七一点都没有想要替自己说话的意思吗？<笑>到底
0: 有没有？我要笑死。那第七点则是不是，他说他指控那个李开始要了两亿人民币，那最后双方是签订了 1.5 亿人民币嘛？他到底有没有在看李的那个声明书啊
1: ？
0: 那最后是第八点，他说公开发声是因为这是唯一一个可以跟李说到话的方式。那第九点则、就是就是对牵扯进来的朋友还有王爸王妈道歉这样子。就是完全就是这整篇文章都没有对李道歉，他只有说对他感到很遗憾而已，就是没有达成他心目中想要的样子。Oh my god！ 然后最后他说的就是他的文笔没有李雷神的好，然后可是正如他前面所提他之后会再一一回应他写的五千字长篇的不实指控，所以他还没有回应完，他之后会再站出来，是这样子。那接着就是到了。他回完之后，就是到十月二十号的凌晨一点半啊，这、就是雷神的第六次锤爆王力宏。那他第一点是说，针对王力宏的那个，他说没有对婚姻不忠，对他提出了质问，说啊，他期待他的一一回复这样子。那第二点只是回复他们2003年就是在演唱会的时候认识。然后王叔他们2011年才有再继续有联络嘛，可是他们十年之间有油车、吃寿司、看电影，还有生日派对什么有的没有的，这边都有一些朋友可以作证，就是这边就是打脸。然后第三点就是财产分割的部分，就是啊、呃、雷神他确实有放弃赡养费的声明，然后各自双方原本名下的财产并不属于离婚分配的财产。这边是呃，王力宏提供的，还有提供那个呃离婚的那些声明，他的截图里面都有写到，然后只是这些是英文的，他自己就是这些是证据哎、欸，他自己提到的截图讲的是这些，然后他自己把它翻成另外一些话，他是以为大家都看不懂英文是不是？哇、哦，真的是太佩服
1: 了
0: 。嗯、然后你就是唯一，他说他提到说他唯一有谈到的费用是他希望就是孩子们的生活费跟教育费。以及现有工作人员不要解雇这边，这样子，但是他后来也都放弃了这样他说自己处理就好了。那第四点呢，就是他提供心理师的专业分析，然后他有提供截图，截图上面有提到心理师判断说，雷神才是长期被精神虐待、羞辱跟情感操控的人，那王力宏呢，他则是有性成瘾跟自恋型人格的问题。心理师说，那个王力宏会一直想要换这么多心理师的原因，是因为。他想要找到一个会被他说服，说，啊、呃，他太太是个疯子的心理师这样那第五点就是说，嗯、<哼>呃，哎，现在提到说，如果是在智商过程有录音是违法的，这点就是没错，而且有可能是不实的回报。然后这点是反驳王力宏说， 2 0 1 6年他们在婚姻的那个智商里面，他握有王说他握有那个雷森有威胁他的录音证据这样嗯。然后，然后就是到了早上了，十二月二十号的早上，这次是第七次的发文这样子。他说他指控王力宏在使用那种情绪操控，他试图以一些那种不实啊、夸大的指控，然后让那种被指控的人需要用尽全力去那个为自己辩解，然后这样子的话就会导致注意力被转移，然后就是。接着就是将注意力啊，接着他这次的那个破文，就是为了要将注意力转回到王力宏逃避的问题上面。那第一点就是他问他说，针对招妓的行为，包括什么韩国的王、袜妹啊、美国酒店啊、马来西亚、啊，他承不承认？嗯<哼>，那第二点是婚前他就跟不同的朋友有约炮的习惯跟劈腿，问他承不承认？例如说二零一二年、一三年，他是不是跟？他还有孙小姐，就是 Yumi， 同时交往呢。然后他是不是也同时约炮小魔回家过夜呢？然、啊、是否有试图跟当时十六岁的小师妹出来当朋友呢？啊，这个小师妹也有出来讲一些些话，这样子。那、啊、大家有兴趣的话可以去查一下，都网络上都有。那第三点就是说，啊、呃，他指控他说王力宏说他生完三胎后就以各种方式要胁迫他离婚。问他说：“这是他做人的道德标准吗？”然后第四点，他说：“王网友说他都有陪伴小孩。”然后他就问他说：“他有没有缺席小朋友的照顾跟成长的重要节日？”然后他说你：“你就是他有欢迎他看孩子，因为王友说他不给他看孩子嘛。”然后但是他还让王装了远端操控的那个视讯机器人，让他可以随,随时看小孩。只有说他希望说，只有说。啊、哦，因为李说希望他只有在一个人的时候看监控，可是被王力宏拒绝这样子。那第五点就是打了五通电话却不接。李说：“哎，王说他是这是唯一可以需要透过媒体才能够联系到雷神，可是雷神晒出了截图证据，说他打了五通电话给王力宏，可是王力宏却不接。然后后来王力宏还指定说要一个指定的人加入对话才愿意说话。”但是他最后依然不愿意跟那个李通话这样子。那第六点则是说，李有跟调解员确认过状况，并没有录音，所以他说代表说他说那些是不实的。然后离婚的事实是，就是王力宏威胁那个雷神说，如果他不愿意离婚，他就会上法院诉请离婚这样子。那第七点则是指责王力宏在文中称呼。雷神的日文名字是想要挑起仇日的情节，并且就是王力宏也知道说这段、嗯、这个日文的名字是一段让他感到很伤痛过往，可是他却选择用这种方式来伤害雷神。那最后就是希望希望那个王力宏负起责任，好好出来面对，不要再躲在背后乱讲话了。这样子，那在雷神破完文后的当天中午。没错，要进入尾声了。十二月是二十号的中午，王力宏终于发了声明道歉呐、啊。那开头他先表示说，男人还是应该要承担起所有的责任。哎，不对吧？这是你应该承你自己犯错，应该是你要承担起所有的责任吧？那乱讲什么？他接着是把
1: 全天下的男人拉去跟他一起，不要
0: 每次都在那边拖全天下的男人下水好不好？乱七八糟的
1: ，
0: 哦那其实是为自己没有那个经营然后婚姻、跟家人、还有孩子、还有礼道歉这样子，然后说已经离婚的讨论过去就没有任何意义了，就是不要打算解释那些了，哈哈哈因为解释不
1: 过来，都是他的
0: <笑>。对，没有什么，也没有什么好解释了，我快笑死了。然后打算暂时退出工作，然后陪伴你跟孩子，弥补这次的风波所带来的伤害，这样子。然后接着跟李文琴谈话说，说他们还是要共同照顾抚养孩子啊，然后他是他是那个雷神住的房子会过户到李的脚下这样子，然后也会全程参与教育跟承担费用，然后为这件事情再次跟大家道歉。那到这边有这种落终于落幕的感觉，但是万万没想到，还没，对，还没，天哪，没
1: 完、啊呃、没了，对。
0: 就是因为微博在12月20号又流出一篇，就是标题为“那个雷神公布范玮琪、徐若瑄、陈建州、王力宏四人的欢爱照片”，结果就是，结果那个，呃，在这篇，哎，这篇就是他后来雷神有出来澄清说，就是他有在微博发文 take 陈建州、范玮琪两人，就是。他说了，据我所据他所知，黑人跟范玮琪都跟王先生没有不正当的关系，唯独没有 take 许若瑄。Oh my god！ 那许若瑄呢？天哪！<笑>我的天哪！<笑>这三天的讯息实在是超级无敌多。啊，那这边最后再补充一下一个小小东西好了，就是因为这几天有很多就是非当事人的人被扫到那个台风尾，就是连多年前就是网络上的康熙影片都被拿出来讨论，那大家都在怀疑说郭世伦写的小本本是不是王力宏本人这样子，可是这边郭世伦有出来澄清说，他说不是王这样子，那希望大家不要再做臆测这样子，但。是不是真的也不知道了，但是他就出来澄清了，就就这样吧，这样子。<笑>那这件整件事情到这边总算是暂时落幕了哦。你有什么感想吗？
1: <笑>我觉得还是挺开心，毕竟事情走到目前这样的走向，大家可以知道就是王力宏的问题嘛。那一方面，我当然知道说大众对于每天要一直被他们家事情洗板会觉得有点厌烦、啊、一定会有一部分人是这样子感觉。
0: 嗯嗯嗯。
1: 虽然是别人家的家事，不喜欢的人就跳过吧。毕竟是也是要给女生一些发生的机会。嗯。但我觉得会开心一点，是因为借由这样子，就是雷神发生的方式，获得一个相对公正的结果啦。毕竟这么多年的婚姻关系、独自抚养小孩的痛苦、这些孤单跟压力，我觉得。陈渊得雪挺好的，那至于郭树伦的方面的话，嗯、我觉得他也是一个不需要跳出来的人，嗯、因为你如果每一次人家说是不是谁，<笑>是不是谁，你就每次都要跳出来说不是不是，那有一天如果说真的是，那你要怎么办？不说话了 ？Oh my god！ 天哪！对啊，其实他从头到尾安静才是最正确的。嗯嗯嗯
0: ，其实就是跟他无关，就是这也不是他，就是这是别人的臆测而已。会不会是因为还是因为媒体去骚扰他？有没有这个可能性呢、啊？嗯，但
1: 是,是如果我是他，我就会说无可奉告
0: 。对，确实也是无可奉告比较妥当一点。o 不过他也就澄清了，就这样吧。那我只是觉得，我就像是看了一出八点档一样，就是哇，一直这三天疯狂的被哄炸，不知道是不是有什么新向。就是我觉得最近真的出了很多事情哎、欸，像是前阵子有高嘉宇事件。那这几天就有王力宏，就是他们接的很近，那就是觉得说，哎、欸，感觉说一定有有一派人就是觉得说，哎、欸，可以听到这么多八卦，就是哎、欸，天啊，就是对，可以有八卦可以听这样子。但是其实我觉得对当事人来说，一定是已经忍无可能才会站出来的。那我觉得这过程一定很不好受啦，但也很开心他们愿意站出来守护、保护他们自己这样子。那这边也提醒大家说，就是。要好好的爱自己跟保护自己，就是不要因为爱一个人而让自己活得很委屈这样子。嗯、那这两年就是感觉，就渣男一直无所遁形，一直被摊到台上。不管是前阵子的恐怖情人林秉书啊，然后还是那些有权有势，也都一,一一被爆出来了，有种不是不爆，是时候未到的感觉耶。我觉得我们可以来跟大家聊聊，要怎么分辨一下渣男？渣男，或、就是你觉得？渣男的类型有哪些？可以帮助一下我们听众要怎么分辨、远离这些人？这样子，
1: 渣男的部分我没有什么想说的，让你表达好了，给你一个发挥的机会。
0: Oh. <笑>好，没问题。我这边是有整理了几点呢、啊，那就是分为就是比较轻微的跟比较严重。那我先在讲比较轻微的好、啊，比较轻微的渣男就是有五点，就是第一个就是很长行中不明，就是不让你知道他去哪里。然后当你要问的时候，就是他就指责你说事情没有安全感，就是不相信他，让你觉得是你的问题，不，不是你的问题，是他的问题，好吗？就是讲去哪里到底是有多困难的一件事情，是去什么不能讲的地方吗？除非你是就是五分钟十分钟就问一次，那就算的。但是如果你是偶尔问一下，然后他反应很激烈的话，那这很明显就是对方很奇怪啊。OK， 那第二点则是说不太透露自己的资讯，因为你这样介绍给他的朋友。或是询问他跟他一些有关的咨询的时候，他都打哈哈带过。到底是就是在一起，到底是为什么要弄这么神秘的？到底是有什么可以就是严重到不能讲？尤其是一些很基本的东西，如果他不愿意透他自己的讯息的话，那很有可能就这个人就是有一点点问题这样子。那第三点就是就是发生关系后。才跟你说他还没准备好要进入一段关系哦 ，Oh my god， 天哪！<笑>这种时候，请你就是赶快马上跑走好吗？还要,要还跑？<笑>对，先跑，不要再不要再待了，千万不要再待了，这<笑>没有什么好说的了。那第四点就是，就是说的很好听啊，那实际上。却没有什么作为，就是只会口头上关心你，但是你实际要请他帮忙的时候，他就跟你各种推脱，这样子，我觉得这样也不是很好，这样实在是不 OK。那第五点就是，如果跟你约会的地点都想要约去喝酒啊，或是约到家里啊，这部分你也是要小心一点啊。就是目的性也
1: 太强了吧
0: ？对，就是目的性有一点强哦。<笑>那。这五点是比较轻微的，那比较渣男的行为，哎，比较严重的行为就是，我觉得第一点就是最直接的就是暴力跟外遇了，这个有第一次就一定会有第二次跟第三次，所以如果发生了，就是不要犹豫，赶快就是让自己就是安全的离开这个人这样子。那第二点就是会不会对你做情绪勒索呢？他这会对你做情绪勒索，他通常就是会藉由、就是否定你啊。曲解你的意思啊，说你欺骗他、不够爱他、不尊重他等等，就是对你做一些很不合理的、强烈的指责，让你觉得很对他很愧疚，想要弥补他这样子。然后等到你失去自信的时候，他就能够在关系这段关系中，就是占据一种比较强势的地位，然后借此他就可以来操控你这样子。所以，当对方就是莫名否定你的时候，请不要就是全盘接受。你可以多问问身边人的意见，然后有时候可能就是这只是一种渣男想要控操控你的一种手段哦。OK， 就是要注意的地方。然后第三点只是强烈的控制欲，就是限制你跟外面的人交流，就是就是做每一件事情你都一定要跟他报备啊。那这类型的人，他可能是因为他很没有安全感，需要自由掌控你才能够。填补他自己内心的空洞。那除了以你自己为，呃、欸，他会他自己会以你为生活的中心，他同样也会要求你把他摆在第一位。而如果你不照他的意思走的时候，可能就会用很激烈的言语或是行为想要逼你就范，这就是恐怖情人了，这样子。嗯哼。那最后我重整一下，就是当你在一段关系中总是感到有压力、害怕跟困惑的时候。那、啊、对方又不愿意跟你解决，一起解决问题，总是说都是你的错，或是直接消失逃避不面对问题，那很有可能你就是遇到渣男了。对，正常人都会跟你一起面对，好吗？就是感情就是要一起的啊。OK， 那前面讲了渣男的类型，那后面我们来聊一下，就是遇到了怎么办？就是有没有什么可以，就是给那些深陷情海的男女们的一些小建议呢？
1: 嗯，我觉得深陷情海可能不够准确，深陷一段错误的感情可能更正确。<笑> o <Okay> . K， <笑>爱情需要感性，但是处理钻舍里感情却需要理性跟智慧。我觉得第一点是要言之有物，逻辑正确，要条理分明。像是雷神他的千字文就写的四丝入口，论述层次分明，嗯、他传达的理念啊。然后论述的情感都比其他类型的那种什么，就是指控啊，还要显得冷静，而且有说服力。就是至少大家都看得懂嘛。然后他每写的每个点都不会让你觉得说逻辑不通啊，不像某些人辟油救火啊，然后说什么我有录音档，然后结果没有录音档这种事情，我觉得很扯。然后还有说什么我自己都没听过啊那种。第二点是不要成为他人的附属品，一定要让自己也有能力。像是，嗯、其实婚前的那个雷神，在短短两年就成为美国的金融的摩根大通的助理副总裁，他这样子这么高的商管跟战略分析能力，所以当时网友在靠妖说、嗯、你一定是没有能力啊，这要财产的当下，查出雷神的背景之后，这些不公平带有偏见的言论。就一并的被平息了，嗯、所以你人有实力的话，嗯、谁也动不了你
0: 。<的>那第三点
1: 就是，对啊，<笑>第三点就是说，<笑>会欺骗你的人偷吃过了，<笑>就不用再相信对方会改了、啊。这目前就是我的观点、嗯
0: 。了解，就是其实我相信会陷入一段就是错误的关系里面的人，或是当他觉得不舒服的关系里面，都是因为你们很信任，就是对方是值得你付出的。是信任对方是值得你去爱的，是信任对方会好好爱你，好好对待你的，所以你才会在对方伤害你后还愿意给对方机会，还愿意相信对方。可是我觉得信任其实并不能够无条件的给予，是需要经过就是相处跟经过验证的。如果对方言行不一，那你的信任又怎么会有基础呢？就像你决定跟这个人在一起的时候，你也是经过相处跟经过验证才决定要跟这个人在一起的。而人并非不会改变啊，有可能过去你们的前往的目标是一致的，但在经过时间相处后，就突然改变心意，也并非没有这个可能性哦。可是我并非要求就是你们在关系中就是要时刻怀疑对方，并不是这样的，而是我希望说，当你付出了你的信任的时候，却发现对方始终做不到时，那这时候你才要考虑是不是还要再继续去信任对方呢？有时候并不是谁的错，只是每个人都有自己做不到的事情而已。那这时候选择放下、离开，何尝不是对自己跟对对方的一种温柔呢？那最后我想说，就是一段关系的形成，双方都有责任。就是感情中的每一个选择，都会影响这段感情的走向。所以不要任由盲目的信任让对方伤害你，你是有选择的，你是可以过得更好的。你不需要依靠别人才有价值，你本身就是值得被爱的。那希望在情海浮沉的听众们能多爱自己一点啦。当你知道如何爱自己的时候，我相信你会找到解答的。加油！那今天的节目就到这边啦，希望我们的听众都能够感情顺利圆满。OK， 谢谢大家收
1: 听。这样的夜，你才会想起我。我是 Foster 费士的。
0: 我是 Emily，
1: 记得订阅我们的 p o d a s t 频道，并给我们五星好评哦。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题可能就是你们的留言。耶、yeah, <bye>
0: ，拜，
1: 再见。